0: C'est pour ce tout nouveau numéro du podcast Focus Écran, saison 4, épisode 17. C'est parti! Info média et du débat, c'est ça. Donc euh, le menu de, du podcast Focus Écran. Très heureux de vous retrouver pour ce tout nouveau euh, numéro. On va débriefer toute l'actu euh, média avec vos rubriques habituelles le récap média, le SAF et débat. On va notamment revenir donc euh, sur cette polémique. Euh, chaque saison de Colanta nous réserve euh, son lot de polémiques et cette année, donc c'est ce candidat mis en examen pour homicide euh, involontaire qui présente dans cette prochaine saison de Colanta. On va tout vous dire euh, donc de ces infos révélées euh, par le Canard Enchaîné. Est-ce que c'est une menace pour la diffusion euh, de jeux d'aventure On va en débattre et puis on débattra dans un deuxième sujet autour du retour des anciennes émissions. Star à domicile qui va revenir cette semaine, le Hit Machine qui est revenu le temps d'une soirée sur W9 ou encore euh, Cyril Hanouna qui évoque un possible retour euh, de l'émission. Il n'y a que la vérité qui compte. Est-ce qu'on frise pas un peu l'overdose du retour de ces anciennes émissions à la télé On va également en débattre et puis à la fin de l'émission, promis, il y aura le jeu de la fin où je proposerai au de retrouver donc une personnalité qui a fait l'actu média cette semaine et je vais tout de suite présenter donc les chroniqueurs qui m'accompagnent cette semaine on a Baptiste salut Baptiste bonjour à tous merci d'être avec nous également Antoine salut Antoine
1: salut Yacine salut à tous
0: merci d'être avec nous et puis enfin le retour de Damien salut Damien. salut Yacine bonjour à tous Merci à tous les trois d'être avec moi pour commenter toute l'actu euh, média en attaque direct par le Récap Média. C'est parti. Le Récap Média, c'est donc les principales infos euh, médias dont on va y revenir en quelques minutes. On va tout de suite démarrer par la mise en garde de la semaine. Euh, c'est donc euh, l'Arcom, hein, vous savez qui est anciennement le CSA, qui a donc fait un point sur le temps de parole des partis politiques lors de la campagne présidentielle et on va notamment revenir sur une mise en garde particulière c'est autour de C8 et du parti Reconquête, vous savez la semaine dernière on avait débattu autour de l'étude de la chercheuse au CNRS Claire Sécaille qui avait donc constaté une surexposition du parti Reconquête d'Éric Zemmour sur le talk show de Touche pas à mon poste, et ben, l'ARCOM confirme un peu les données de Claire Sécaille puisque cette semaine l'ARCOM a affirmé dans un communiqué qu'elle déplore la surexposition du parti Reconquête sur C8. Elle affirme que les responsables de la chaîne doivent veiller à une meilleure application du temps, du principe de pluralité. Alors, c'est vrai que cette étude, Cyril Hanouna l'avait contesté et avait sorti des autres chiffres. Là, on voit que la décision de l'ARCOM confirme un peu la thèse des études de Claire Secaille, Damien toi. Donc, finalement, là, on n'a pas entendu pour l'instant Cyril Hanouna, après donc le communiqué de l'ARCOM, qui déplore cette surexposition du parti d'Éric Zemmour sur C8.
2: Et je me demande qui ça étonne encore, franchement, euh, euh, en dépit voilà, des chiffres qu'avançait Cyril Hanouna euh, dans ses précédentes émissions. Les faits sont là. Euh, lorsque Cyril Hanouna, pour décrédibiliser Claire Sécaille euh, et son travail, parlait de malhonnêteté des chiffres, on savait très bien déjà qui des deux mentait. Il fallait être soit Florian, soit Nicolas pour continuer à croire Cyril Hanouna en l'espèce. Et, et là, bon, bah voilà, l'Arcom a tranché et a demandé aux responsables euh, de la chaîne, comme tu disais, de veiller à une meilleure application du principe euh, de pluralisme, ce qui, en période électorale, est la moindre des choses. Euh, la semaine dernière, euh, les chroniqueurs parlaient euh, du fait que euh, Selena aime euh, surfer sur une vague. Euh, ils ont comparé, voilà, euh, Zemmour à Loana, enfin bon, des choses qui, qui étaient surréalistes parce que finalement, on est quand même en période électorale, les enjeux sont énorme et on ne peut pas dire oui, euh, il buzz comme il l'a fait sur le HANA précédemment euh, précédemment en, en, en restant plusieurs jours sur le même truc parce que ça marche non, c'est pas possible, c'est pas comme ça que ça se fait et, euh, et l'ARCOM a, a eu raison d'intervenir, a eu raison de, de trancher Maintenant, pour, euh, pour avoir un minimum d'honnêteté intellectuelle, il faut quand même rappeler que C8, comme tu l'as dit au tout début, n'est pas la seule chaîne à être visée, euh, Voilà, toutes les chaînes euh, en prennent un peu pour leur grade, hein. ça va de France Culture qui est pointée du doigt en raison d'une sous-représentation du bloc de l'exécutif et de la France Insoumise, et euh, à l'inverse d'une sur du Parti Socialiste. Et plus surprenant, euh, le régulateur a aussi constaté que la répartition des temps de parole sur ces news était marquée par la sous exposition, euh, la sous exposition du Rassemblement national. Donc voilà, c'est vrai que le, le travail de l'Arcom est, est assez intéressant. Et, euh, et j'entends déjà euh, euh, les critiques de, de mes, mes chers comparses, euh, Florian et, et Nicolas, qui diraient oui, mais voilà, Claire ça, elle n'en a pas parlé, oui, mais parce qu'elle a choisi un angle de travail qui était tout aussi intéressant. Voilà, euh, lorsqu'on est chercheur, on, on choisit euh, son sujet, elle l'a fait, elle l'a fait avec beaucoup d'honnêteté intellectuelle. Et, et on voit que finalement, euh, eh ben, euh, lorsqu'on compare les chiffres euh, de manière honnête, euh, on retrouve à peu près euh, les mêmes... Euh, les, les mêmes résultats que ce qu'avait euh, annoncé Claire Secaille. Euh,
0: merci Damien Baptiste. Donc, euh, je ne sais pas de ce que tu en avais pensé de l'étude de Claire Secaille euh, à, à ce sujet, mais là, euh, TPMP qui est un peu tapé euh, des doigts par euh, l'ARCOM, euh, anciennement le CSA, justement parce qu'il euh, y a une surexposition du parti euh, d'Éric Zemmour. Est-ce que toi aussi tu l'as constaté
3: Non, tu sais quoi Honnêtement, je m'en bats les couilles, mais alors d'une force. Mais alors, d'une force comme pas possible. Euh, je suis désolé, alors après, l'argument, il, il est débile, mais c'est Eric Zemmour qui fait le plus parler de lui durant la, durant la campagne. Alors après, c'est pour un, un surtout en mal, mais euh, avec les trucs de merde qui sort. Mais pff, voilà, je m'en bats les couilles. Donc toi, tu,
0: tu trouves que c'était juste parce qu'il était dans l'actualité et qu'il n'y a pas eu de surexposition, parce qu'il y a des moments où on en parlait tous les jours, quoi.
3: Mais au bout d'un moment, euh, voilà quoi. C'est même pas étonnant, c'est même, même pas surprenant non plus. Donc, euh,
0: voilà. Donc, pour toi, c'est un non-sujet en quelque sorte.
3: Je dirais pas un non-sujet, mais euh, ouais, c'est. Je veux pas dire que c'est tellement facile de taper sur, sur C8, mais bon, presque. Mais euh, ouais, au bout d'un moment, moi, ça me fait ni chaud ni froid en fait. Mmh.
0: Damien, peut-être euh, l'argument de Baptiste qui dit bah, il était dans l'actualité, que finalement voilà, on tape souvent sur, sur C8, euh, c'est un argument euh, face euh, au contradicteur de cette étude de Claire Sécueil ou encore euh, de ce communiqué euh, de l'ARCOM.
2: Non mais l'ARCOM a, a de toute manière répondu euh, au sujet, puisqu'il euh, il demande à, à C8 d'appliquer la règle du pluralisme en période euh, électorale ou en période de pré-campagne électorale, il y a quand même des règles euh, qui, qui doivent s'appliquer, et en l'espèce, on ne peut pas euh, laisser quelqu'un peu importe le buzz qu'il faisait ou non, je veux dire, on, on peut pas laisser quelqu'un comme ça avoir un quasi-monopole euh, sur euh, une émission de télé, et encore plus sur euh, une chaîne, et encore plus sur un groupe. C'est n'est pas possible, euh, démocratiquement parlant, ça pose quand même certaines questions. Et, euh, et pardon, mais il avait beau être dans l'actualité, euh, je ne suis pas sûr que d'autres chaînes comme, euh, comme France 2 ou, ou comme TF1 euh, en effet fait quand même euh, euh, un marronnier comme a, a pu en faire C8. Il y a, a d'autres sujets en politique, d'autres sujets... Euh, euh, intéressant, et si C8 euh, a, a choisi euh, euh, comment dire, euh, le, le buzz euh, que faisait euh, Eric Zemmour pour, euh, pour faire de l'audience, c'est un choix mais c'est un choix qu'ils devront assumer euh, et, et là, euh, l'ARCOM a eu raison de, de mettre en garde parce que les conséquences sont trop graves pour dire oui, euh, euh, comme l'a dit Baptiste euh, voilà, que, que c'est pas, pas très grave que c'est presque un non-sujet non, non c'est pas un non-sujet parce que de toute façon les, les conséquences derrière sont colossales
0: voilà donc ce qu'on pouvait dire donc autour de cette décision donc de l'ARCOM autour de cette surexposition du parti d'Éric Zemmour sur C8. On va parler de la décision de la semaine, c'est donc les chaînes du groupe TF1 qui ne sont plus accessibles gratuitement sur Molotov. Vous savez, cette plateforme où sont diffusées les chaînes de télé gratuitement. En effet, ça fait suite à une condamnation de la part de la plateforme pour avoir diffusé les chaînes du groupe TF1 sans autorisation. Donc, c'est un peu un pactole financier puisque le groupe TF1 avait demandé une rémunération pour une diffusion de ces chaînes donc sur la plateforme ce que n'a pas voulu la plateforme et donc en échange maintenant les chaînes du groupe TF1 seront diffusées et seront accessibles mais seulement pour les abonnés payants du, de la plateforme donc ça, la plateforme se retrouve avec pas grand chose hein, puisque les chaînes du groupe M6 sont maintenant plus accessibles gratuitement maintenant c'est le groupe TF1 donc la plateforme se retrouve seulement avec les chaînes du service public ou les chaînes du groupe groupe canal ou encore les chaînes de la TNT, tout ce qui est énergie 12, tout ça. Voilà, donc pour cette décision, on voulait quand même en dire un mot. On passe tout de suite à la polémique de la semaine. Et la polémique de la semaine, c'est donc autour de l'interview dont on a beaucoup parlé de Gérald Darmanin avec Apolline de Malherbe cette semaine, avec donc le ton qui est monté, autour donc des chiffres de la délinquance de la violence sur les personnes euh, physiques et donc euh, des chiffres tout d'abord euh, la question de Malherbe qui n'a pas plu au ministre de l'Intérieur et qui a affirmé que euh, la question était digne d'une de l'antenne de CNews il a dit on s'est cru sur CNews voilà et puis il y a eu après cette fameuse phrase hein, où euh, justement euh, Gérald Darmanin a un peu pris a un peu perdu ses nerfs où il a fermé calmez-vous madame ça va bien se passer euh, alors lui après il a réagi de nouveau euh, il a affirmé qu'il n'y a, a pas eu de propos sexistes ou, ou misogynes et qu'il s'excuse s'il avait blessé Apolline de Malherbe. Toi, Damien, vite fait, qu'est-ce que tu en as pensé de cette interview, de cette polémique hein, quand même, parce que ça a été réagi, même jusqu'à l'Assemblée nationale, où euh, Marianne Chappiat a t -t dit que l'Assemblée nationale n'était pas la rédaction de Télé Loisirs. Alors, effectivement, voilà, il s'agissait quand même
2: d'un échange assez étendu, comme tu l'as dit. Puisque le, le ministre de l'Intérieur, et ce n'est pas la première fois, euh, était mis en contradiction de, de devant les chiffres, alors qu'il venait défendre son bilan. Mais là, là n'est pas le sujet. Euh, alors personnellement, j'ai trouvé la de Elle a demandé à Darmanin d'arrêter euh, d'utiliser ce ton paternaliste et, euh, et de lui parler comme si finalement elle était une, une petite fille qui, qui aurait dû lui obéir. Euh, elle, elle a demandé directement à, à Darmanin de, de s'arrêter et elle a eu bien raison. Et derrière, il y a eu une vague quand même de soutien envers la journaliste sur les réseaux sociaux qui a également été assez impressionnante. Euh, il faut rappeler quand même que le sexisme en politique, euh, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Euh, il y a Quotidien qui a sorti notamment certains extraits euh, d'anciennes euh, en, euh, interviews euh, entre des politiques et, euh, et, certains, et certaines journalistes. Et, et on voit clairement que c'est quelque chose qui... qui qui est ancien. Et, euh, et, et là, c'est quelque chose qui va être, à mon avis, de plus en plus combattu. Et, et c'est une bonne nouvelle parce que ne peut pas... Euh en 2022, de demander euh, voilà à une femme, sur un ton aussi paternaliste, de, de se calmer ou autre. Quelle image, finalement, euh, ça donne euh, des, des hommes politiques euh, C'est désastreux, c'est désastreux et juste pour euh, Marlène Schiappa qui, qui passe son temps euh, sur les, les plateaux télé, honnêtement, ça m'a fait euh, doucement rire de voir qu'elle n'a pas pris parti euh, pour, euh, pour Apolline de Malherbe alors qu'on sait très bien que si ça avait été un, un autre euh, candidat ou un, un autre responsable politique en face euh, d'Apolline de Malherbe qui n'aurait pas été de son camp,
0: euh, elle, elle serait tout de suite montée au créneau. Mmh. Oh, je me souviens d'une députée La République En Marche euh, qui avait critiqué euh, euh, l'ouverture de Valérie Pécresse autour euh, de la condamnation, de la, mis, euh, de la plainte de Jean-Jacques Bourzin en disant que, voilà, elle mettait, euh, que la, Valérie Pécresse mettait tout dans le même sac que tous les hommes. Et donc là, c'est vrai que euh, quand c'est pour critiquer les adversaires politiques, euh, les, euh, les, les députés ou les membres de la République en marche sont là mais quand c'est dans leur propre camp euh, là ils, ils se taisent un peu euh, vite fait euh, on va venir sur le casting de la semaine c'était donc autour de euh, Pékin Express alors la saison a été lancée euh, donc cette semaine mais il y a une autre version une autre saison qui arrive c'est une version célébrité et donc c'est euh, le Parisien et euh, Goran également euh, qui est un spécialiste des médias euh, sur Twitter qui a donc euh, révélé euh, le casting alors on retrouve notamment donc, une ex-première dame, Valérie Trierweller, qui sera avec son ami, euh, qui vont donc, euh, quand, qui vont donc euh, parcourir euh, le jeu d'aventure. On aura Ines Reg avec sa sœur également, ou encore le youtubeur euh, Juste Riyad, accompagné d'un ami. Théo Curin, le également qui sera accompagné de sa manageuse ou encore Johan euh, Ryu euh, qui sera accompagné de Xavier Domergue qui euh, commente donc les matchs de foot sur M6 et on aura également l'ancienne Miss Rachel Le Grand Trapani. Vite fait sur ce casting, Baptiste, toi donc de cette saison, cette saison célébrité, est-ce que pour toi c'est un, un bon casting? Il s'envole pour le Sri Lanka et euh, le, tour le tournage va durer entre 10 et 15 jours, ça va être très court. Ouais on verra. Il t'inspire oh, quoi, ça... ce casting C'est plutôt un bon casting ou euh, ouais, certains fait... étaient un peu déçus du casting euh, plus, de cette si série moins, on,
3: va... On, va, on va voir si euh, Valérie va recevoir des croissants euh, de la part des habitants ou pas, mais bon. Euh, <rire> <'est... Voilà>.
0: Ouais, <rire> ça t'aspire pas.
3: Non, franchement, je m'attendais à un meilleur casting que ça, parce que là...
0: C'est ouais, c'est vrai que euh... c'est faible. Il euh, y a... Euh, y a... Il n'y a pas de. Bon, à part peut-être Valérie trier qui, plutôt, euh, c'est plutôt un bon coup, parce que quand même, ex-première dame à participer. mais c'est vrai que le reste du, du casting euh, laisse un peu à, à désirer, quoi. Antoine, ouais. toi, qu'est-ce que t'en penses de ce casting euh, célébrité euh, de PK Express
1: Écoute, j'ai entendu la nouvelle, j'ai vu que euh, mmh. ça pourrait se transformer peut-être en. Bon, on connaît bien The Voice All Stars, hein, Donc euh, mm. peut-être qu'il veut faire une sorte de Pékin Express à la All Stars, mais euh, j'attends de voir. Ça pourrait être marrant, hein, Parce qu'avec les candidats Et... qu'on a eu, qu'on a vu, qu'on a suivis, euh, s'y mettre les, les meilleurs, si on peut les alors ajouter. là, non, ça Et... serait une
0: version célébrité, là, avec les célébrités que bah, j'ai donné la liste. Ines non, Reg, pas... Ines Reg ou Théo Curin, Yohan Ryu. Est-ce que pour toi c'est un bon casting?
1: je pense que c'est un bon casting, oui, parce que euh, invité des célébrités, ça marche toujours. Il y a toujours des fans qui sont prêts à être là devant la télé. Euh, alors, je ne souhaite que le meilleur pour euh, cette euh, prochaine saison. Mais en tout
0: cas, celle qui est actuelle, diffusée
1: actuellement est plutôt pas mal aussi.
0: On va en dire un mot juste après. Peut-être, Damien, ton avis sur ce casting avec quand même une ex-première dame, euh, c'est quand même pas rien. Bah, honnêtement, moi, je trouve le casting excellent. Alors euh, voilà, bien
2: évidemment, tu as dit euh, euh, le gros nom qui est quand même un peu inattendu, celui de Valérie trigger que le grand public euh, n'attendait certainement pas là, mais... Euh je pense que c'est assez prometteur et, euh, et on va euh, être nombreux à regarder pour voir euh, ce, que, ce que ça va donner euh, des vedettes euh, des réseaux sociaux et de l'humour comme Inès Reg et, euh, et Just, Just Riyad etc. Enfin, moi je trouve vraiment le, le casting pl plutôt bon avec euh, également euh, le nageur en sport comme tu le disais Théo Curin qui est un garçon euh, qui risque d'émouvoir les téléspectateurs euh, par, par son courage et sa force mentale euh, c'est un casting qui est euh, éclectique et, euh, et moi, ça me donne vraiment envie euh, de, de voir cette nouvelle saison parce que euh, je, je trouve qu'on on risque quand même de, de s'attacher très fortement à certaines personnalités et, euh, et c'est assez prometteur.
0: Et sur la saison actuelle qui a démarré, vite fait un mot, Antoine, toi tu l'as regardé, alors niveau le score c'est quand même le plus faible lancement historique pour l'émission, 2,3 millions de téléspectateurs, soit 12,5% du public, donc c'est plus faible lancement, Antoine qu'est-ce que t'en penses toi de bah ce oui. lancement, t'as bien aimé
1: bah écoute, c'était un peu fait mais bon, c'était un retour euh, qui était quand même attendu, les fans ils étaient là sur les réseaux, euh, je rappelle le nom de cette saison, c'est Pékin Express sur les terres de l'Aigle royal bon c'est vrai qu'on a eu des petits commentaires sur les réseaux assez marrants, euh, notamment des gens qui voulaient buter cet aigle qui passait sans arrêt, à travers l'habillage de la chaîne. Mais bon, en tout cas, c'est quand même pas mal fait parce qu'il y a des beaux paysages à voir. On apprend des tas de choses sur la culture, comme d'habitude. On voit bien comment les gens ils font de l'autostop là-bas, s'ils sont euh, d'accord ou pas, si les familles elles, peuvent les héberger. C'est vrai qu'on rappelle qu'il y a toujours la situation du Covid. Euh, C'est pas évident pour eux d'avoir fait cette saison, hein. on sait qu'il y a des règles adaptées, des distanciations, euh, mais bon, en tout cas ils vont voir de beaux paysages, notamment ils ont commencé par le lac euh, San Kool au Kis Kingsistan, enfin excusez-moi, je sais toujours pas prononcer exactement tous les noms des pays correctement, mais ils vont en découvrir plein d'autres, il y a les binômes aussi, hein. il y a des gens qui ne se connaissent pas, des couples, et il y avait aussi euh, des frères, euh, notamment les frères belges, euh, qui sont plutôt marrants et qui sont plutôt agréables, hein, il me semble en tout cas. Il euh, y a aussi euh, le couple, euh, enfin le couple, là, les deux personnes qui s'appellent euh, Vanessa et puis Étienne, euh, plutôt mar... ils sont plutôt marrants. Bon, voilà. Etienne oui, a fait voilà.
0: beaucoup parler sur les oui. réseaux.
1: Oui, oui, tout à fait. Mais en tout cas, on continue à, dé... à les découvrir chaque semaine et puis on suivra l'audience on verra comment ça s'adapte. Euh, bon après, y plus y plus 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 hein. soir, oui. il y avait une forte concurrence.
0: C'était le jeudi soir. Il y avait le final d'Alice Nevers. Il y avait euh, oui, Élysée 2022 oui. avec, euh, avec Jean-Luc Mélenchon sur France 2. Donc, c'est vrai que oui. le jeudi soir, il va y avoir un oui. peu d'embouteillage.
1: Oui, mais là, c'était peut-être parce que c'était peut-être un peu exceptionnel. Il y avait plein de programmes oui. de prévus. Donc, euh, autant attendre un peu et revoyons les chiffres. On en rediscutera plus tard si tu veux bien. Voilà.
0: Alors, euh, Baptiste, est-ce que toi, tu as regardé cette nouvelle saison qui a démarré de Pékin Express Eh ben non, désolé. Mais <rire> voilà. t'as pas regardé parce que... Te... Est-ce que t'es un téléspectateur non, de elle... Pékin Express ou l'émission t'intéresse pas trop
3: Non, c'est juste qu'il euh, y avait d'autres programmes en face.
0: Oui, il y avait euh, le TPMP XSL également euh, sur C8 euh, avec Petit. Valérie euh, Benahim tous les jeudis soirs également. Du coup, il y avait euh, beaucoup de ouais, programmes.
1: Mais... Petit
3: euh... clin d'œil. De... Et puis même à partir de la semaine prochaine, Top Chef arrive sur M6. Donc deux fois de Rottenberg sur M6 en 24 heures.
0: je suis pas Ah sûr pour que ça toi c'est un peu idée. une overdose de 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 bon ah bah non,
3: pas forcément, mais je trouve que ils ont, pas eu, ils ont eu tort de mettre deux fois Rothenberg à une mmh. semaine d'intervalle nouvelle, leur nouvelle saison. Euh, à voir hein, mais. Euh, mmh. Ça a été un peu chaud hein, quand même. Ah,
0: la, la, la saison dernière, c'était pareil aussi. PK Express et Top Chef avaient démarré presque au, au même moment.
3: Ouais, mais bon, euh, au bout d'un moment, ça peut laisser les téléspectateurs
0: aussi. Alors voilà donc ce qu'on pouvait dire sur euh, donc, ce récap média. Tout de suite, on passe au Safé Débat. C'est parti. A fait débat c'est donc les sujets brûlants de la planète média on va notamment revenir sur cette polémique hein. décidément y a-t-il un problème à Colanta puisque cette semaine le canard enchaîné a révélé que un candidat euh, donc de la nouvelle saison de Colanta le totem euh, maudit euh, a été mis en examen pour homicide euh, involontaire euh, alors c'est ce candidat il s'appelle François c'est un sapeur-pompier donc euh, et donc ce candidat il a été mis en, en examen pour homicide involontaire euh, donc, lors d'un feu de forêt qui a eu lieu en 2016, qui a quand même coûté la vie à une personne et qui a blessé euh, trois personnes. Donc, c'est vrai que cette, cette mise en examen un peu, ben, ça fait ça fait polémique. Hein. Alors, du côté de la production et de TF1, on dit qu'ils n'étaient pas informés et que euh, le candidat avait fourni un casier judiciaire vierge et que jusqu'au a priori, il est présumé innocent, puisqu'on le rappelle quand même, une mise en examen ne vaut pas une condamnation. Euh, beaucoup de choses à dire donc sur euh, ce candidat donc, euh, mis en examen. Est-ce que c'est une menace pour la diffusion du programme Il y a notamment une des victimes de ce feu de forêt qui a réagi en disant que euh, ce n'était pas euh, le bon moment pour euh, que ce candidat pour qui, euh, qui participe à ce jeu. Euh, Baptiste, toi, est-ce que tu comprends cette polémique Est-ce que euh, tu es à de, de déprogrammer le jeu Qu'est-ce que tu en penses est-ce qu'il y a une erreur de la part de la production qui n'a pas fait son travail correctement
3: Alors s'il faut, faut déprogrammer un jeu à chaque fois que quelqu'un fait une connerie, on ne fait plus d'émissions télé, non mais sérieusement. Oui, arrêtez. mais euh, ce
0: n'est pas une connerie, c'est quand même une mise en examen non, pour je... homicide non, involontaire.
3: Eh bien, ben, mise en examen. Ouais, mais Le problème, c'est s'il faut enlever une... les jeux parce que chaque mec fait une connerie, euh, je suis désolé, mais au bout d'un moment, on fait plus de jeu, on fait plus rien. Et mmh. puis, euh, ouais, alors, au bout d'un moment, euh, je, je veux bien entendre que le mec, il, il crie sur le mec est, qui est en train
0: qui, bah, qui de... D'ailleurs, il était sur TP un peu ce week-end. Hein. Voilà, j'ai écouté, j'ai
3: ouais. écouté. Mais c'est pas à lui qu'il faut s'en prendre. Lui, on lui a dit, de... lui, lui a... Lui a dit ça, bah, il le fait, et qui aurait pu savoir que derrière, il y aura un tel problème. Au bout d'un moment, moi, les polémiques, entre guillemets, de merde, désolé, mais moi, ça m'énerve. six faut à chaque fois déprogrammer un jeu parce qu'il y a quelqu'un qui fait une connerie ou, ou autre, d'accord. d'accord, il a été mis en examen, mais il n'a pas fait de prison, pas encore. Ce que je veux dire, par là... Euh, je pense que s'il si aurait, si aurait été en prison et si s'il aurait été condamné, Téphane ne l'aurait pas pris. Maintenant, arrêtez quoi, ça devient un champ. Ça, ça, ça gâche l'émission avant même qu'elle soit commencée.
0: Bah oui, parce que ça a beaucoup fait réagir. De nombreux médias ont relayé euh, ce candidat. Et c'est vrai, du côté de TF1, euh, voilà de la production, on dit on n'était pas informé et qu'il a fourni un casier judiciaire vierge au moment de, de la période de, de, de recrutement. Donc, euh, c'est vrai que quand même, ça fait mal. Hein, parce que déjà, la dernière saison, était entachée par les affaires de tricherie. Maintenant, c'est ce candidat qui euh, donc a été mis en examen pour homésiter involontaire. Ça commence à faire beaucoup quand même pour le jeu.
3: Maintenant, s'il faut que euh, les experts Miami passent à la loupe les casiers judiciaires de chaque candidat, on est dans les merdes. Hein, honnêtement, hein. Est, franchement on n'est pas on n'est pas sorti de l'auberge. Hein. Moi j'en ai un peu marre qu'on sorte des polémiques pareilles, alors que même le programme soit commencé. Euh, désolé, mais euh, au bout d'un moment, euh, si, si eux la production ne le savait pas, bah ils le savaient pas. Voilà. Et je pense que s'il aurait été en prison, je pense que téléphone euh, aurait fait de la prison, je pense que TF1 pas ne l'aurait pas pris. Et ça date de quand Ça date de quand, un, un, Ça date de
0: 2016, et il y, y a eu une mise en examen 2018-2019.
3: Ouais. Bon, voilà. Au bout d'un moment... Si ça aurait été plus récent, j'aurais dit, ouais, pourquoi pas.
0: Mais là... Euh, Ouais, non, euh, voilà. Damien, toi, quel est ton regard donc sur euh, cette polémique hein, quand même? Est-ce que on cherche un peu à abattre le jeu ou est-ce que selon toi c'est quand même justifié cet émoi autour de cette participation de ce candidat? Bah, on rappelle que... quand même qu'il y a eu un mort et trois blessés. Oui, voilà, c'est une affaire qui est
2: sordide et euh, très complexe à la fois. Euh, en mmh. somme, il faut laisser la, la justice faire son boulot, comme toujours. Et, euh, et comme tu le disais, oui, les témoignages sont touchants, un homme a perdu la vie, euh, d'autres ont été euh, gravement blessés. Toutefois, euh, je rejoins quand même la position euh, de Lucas Canuel, qui, euh, dont vous parliez euh, tout à l'heure, grièvement blessé lors de cet épisode tragique. Il a notamment reproché à la production son manque de vigilance sur le profil du candidat et a appelé euh, la boîte de prod à améliorer ses outils de recrutement. Et lui, ce qu'il explique, en fait, c'est qu'il n'y a pas besoin des experts à Miami comme le voulait Baptiste, mais en tapant simplement sapeur-pompier de l'héros sur Google, la production euh, serait facilement tombée sur l'affaire et euh, aurait évité une nouvelle fois d'entrer euh, dans une nouvelle polémique qui est dommage pour l'émission parce que moi je, je n'appelle pas à la déprogrammation de l'émission et d'ailleurs je ne suis personne pour appeler à la déprogrammation d'une émission mais, mais c'est quand même dommage parce qu'on a l'impression qu'ils se mettent tout seuls en difficulté à chaque fois même s'ils affirment voilà, avoir suivi euh, les processus de sélection encadrés par la loi et respectant la vie privée des candidats, on se dit quand même qu'après la saison dernière où euh, euh, de nombreuses polémiques ont vu le jour, euh, ils auraient mieux fait de nous sortir une saison sans aucun scandale, au moins pour l'image du jeu.
0: Est-ce que pour toi ça peut être préjudiciable pour euh, l'émission euh, euh, Peut-être un mouvement de boycott ou est-ce que ça risque de se tasser euh non, mais
2: euh, honnêtement, j'en sais rien. Il va falloir attendre mmh. aussi le, la diffusion euh, parce que euh, c'est complexe et, et en même temps, on se dit que... On ne sait même pas combien de temps il va rester finalement dans le, dans le programme. C'est ça, oui. On ne sait même pas... Euh, euh, voilà, Ce n'est pas la même
0: chose s'il est éliminé à la première émission ou s'il est en finale. Donc, c'est vrai que... C ça,
2: ça va être assez... Mmh. Enfin voilà, cette polémique, elle va peut-être s'éteindre d'elle-même si euh, au bout de la deuxième euh, émission, il part. Maintenant, c'est vrai que s'il va jusqu'au bout et que tout, toutes les semaines on nous rappelle cette mmh. affaire et que toutes les semaines eh bien euh, les, euh, les victimes les potes, enfin les, les, les prétendues victimes euh, viennent en plateau pour pour en parler etc bon ça, ça va ça va nuire à l'image du jeu mais, euh, mais, mais mmh. en toute honnêteté je, je ne pense pas que ça aura un impact euh, réel sur euh, sur les, sur l'émission après euh, euh, ce qui est sûr c'est que la, pro, la boîte de production
0: à mon avis s'en serait quand même euh, bien passée. Alors plus largement, donc il y a ce candidat mis en examen cette nouvelle saison, euh, donc ça reste toujours le mardi soir. Euh, Baptiste, est-ce que tu trouves que euh, c'est toujours une connerie monumentale de programmer Colental mardi soir ou est-ce que euh, les téléspectateurs, selon toi, se sont habitués à ce rendez-vous le mardi soir C'est
3: une connerie sans être une connerie entre guillemets.
0: Est-ce qu'on voilà. avait souvent dit, on avait dit que la prochaine saison, ils allaient le remettre le vendredi soir ben, Finalement, pour l'instant, ah, ils persistent ah, encore le mardi soir.
3: Tout le monde disait, bah, TF1 va remettre ça, TF1 va remettre le vendredi. Mmh. Mais si mes souvenirs sont bons, je n'ai pas entendu dire TF1 qu'ils allaient remettre ça le vendredi. Oui. Voilà. Donc, qu'on vienne pas dire, ah bah TF1 dit qu'on allait remettre ça le vendredi. Bah non, TFA n'a jamais dit ça. Est-ce que pour toi problème...
0: c'est une, une bonne idée le mardi soir ou pas
3: Bah après euh... moi honnêtement, je préfère que après 4 ou 5 millions entre guillemets, pour moi c'est pas si mal. Maintenant le problème Ils faisaient pas les, les, fois...
0: les mêmes scores que le vendredi oui. soir c'était pas les problème... mêmes scores.
3: Le problème, tant que TFA ne retrouvera pas des séries à mettre le mardi soir. Bah
0: hélas, Colanta, ce sera le, le mardi soir. Hmm. Antoine, toi, euh, sur euh, donc euh, toujours le mardi soir, Colanta, est-ce que euh, tu es content de ce, que ça reste le mardi soir ou est-ce que tu voulais retrouver l'ancienne programmation euh, le vendredi, on euh, se souvient euh, voilà, début du week-end euh, devant Colanta
1: moi je trouve que le vendredi c'était une bonne idée, mais après si vendredi ils sont occupés par une autre émission et qu'on ne sait pas où la caler, euh, bah autant la laisser le mardi. Mais euh, c'est vrai que j'ai eu plusieurs retours parce que ça m'arrive de commenter euh, quelquefois l'émission. Il euh, y a des gens qui travaillent le lendemain, effectivement, ça, Donc ouais. euh, euh, généralement quand tu regardes un peu les réseaux, tu vois que tout le monde est présent entre 21h et 23h, mais au moment du conseil, euh, pour ceux qui connaissent le jeu, hein, bien bien entendu, et, ils s'en vont, quoi, ils regarderont en replay. Mm. Après, ça fera une audience, si tu veux, s'ils calculent les audiences, et bon, il faut qu'ils calculent l'audience pour le soir, comment ça s'est passé, entre telle heure et telle heure, et aussi euh, le nombre de personnes qui regardent en replay. Parce que le replay, maintenant, il, est, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Là. Tout à fait. Mmh. Beaucoup de monde regarde en replay, c'est plus pratique. Ça va jusqu'à million hein. etc. Et ça
3: va jusqu'à 1 million en replay, c'est pas, pas considérable
1: C'est sûr, mais bon, de toute façon, ils ont aussi inventé le, le fameux TF1 Max, euh, donc pour mmh. les abonnés payants. Eh ben, ils ont Colanta sans, sans pub. Donc, ça peut être intéressant pour ceux qui sont abonnés à ça. Après, c'est mmh. vrai qu'il faut que tu l'argent, il faut que tu aies, aies le budget. Mais bon, euh, les gens, généralement, ils savent se débrouiller. Et puis, de toute façon, même s'ils auraient arrêtent la fin, il y a toujours un moyen pour la retrouver. Hein. Voilà. Ou alors, le lendemain, tu regardes sur Internet, tu as les tweets et Voilà, tu as, as qu'à lire sur les réseaux.
3: Voilà. Ça, ça, critique, voilà. ça critique le jour de diffusion, mais il regarde quand même. Donc, au bout d'un moment, ah, euh, oui. voilà.
0: Quoi, Donc, euh, si pour... Après, ça peut et se comprendre. Hein. C'était une ah, habitude, hein. c'était le vendredi. Et c'est vrai que les changer non, les habitudes en télé, c'est souvent mais... compliqué. Ça mais de toute temps. façon,
1: tu sais, si
3: tu es fan de l'émission,
1: tu regardes. Voilà. Si
3: t'es si pas content, bah, tu regardes pas. Et puis voilà. Arrête ah, non, de mais ça, c'est son argument.
0: Je suis désolé, il est nul. Dire C est, c est, ça ne veut rien dire, ça, dans ce cas-là. Si le pro, tu peux Ils peuvent aimer l'émission et ne pas, pas pouvoir regarder ce
2: jour-là. Ils peuvent aimer l'émission et, voilà. et, et déplorer, déplorer le, le fait que le jour, le, le jour de diffusion eh bien, ne, ne convienne plus euh, voilà, à ça. leurs habitudes. Parce que les, typiquement, eh, voilà, les gens, comme le disait Antoine, le mardi, eh bien, ils, ils doivent aussi penser euh, au fait qu'ils vont devoir oui. se lever le mercredi et Colanta, euh, ça finit quand même assez tard. Et le vendredi, c'est vrai que c'était euh, un jour de diffusion qui a tout le monde. Mais on peut être fan de l'émission, se dire que c'est <coughs> un programme qu'on apprécie et quand même déplorer cela. Oui. Enfin, il faut, faut apporter ouais. un peu de mesure quand même à mais, tes propos. Mais
1: sinon, sinon si tu veux, tu, tu te dis que tu regardes autre chose le mardi ou tu vas dormir ou je ne sais pas quoi, si tu as une, quelques raisons. Euh, tu peux toujours mettre le replay le vendredi soir, comme
2: si. Oui, ouais, ouais. Non mais en soi, voilà. on voit quand même les conséquences. Ça sur pas les la même on voit quand même les conséquences sur les, les, sur les audiences, quoi que vous en ouais. disiez. Mmh. Euh, les audiences ont, ont été en baisse et, euh, et voilà, c'est même si ça reste voilà des, des scores qui sont quand même convenables. Je pense que euh, il... la décision euh, a quand même euh, eu des, des
0: répercussions qui ouais. étaient
2: assez lourdes sur euh, sur les tests. Mais je pense que
0: c'est malgré eux parce que comme le disait Baptiste, oui. les séries américaines ne marchent plus oui, trop voilà. et il y a un peu un embouteillage des divertissements parce qu'ils pas encore diffusé la nouvelle saison de Massinger et je pense que ah ça oui, sera non, le vendredi, sûr. juste oui, oui, après il y a le pas mal le de concert des en en attente. Donc ouais. euh, voilà, c'est un peu malgré eux, je pense aussi, cette programmation euh, du mardi.
1: En gros, si tu veux, Yacine, c'est des programmes qui sont en attente quoi, de diffusion, mmh. c'est ça. Et ça se bouscule, hein, donc il faut trouver vraiment des cases de programmation. Euh, D'autant plus que c'est pareil pour les téléfilms l'après-midi, ça, ça bouge beaucoup en ce moment, hein. euh, j'ai noté qu'il y avait Camping Paradis la semaine dernière, euh, qu'il y avait des téléfilms qui reviennent et qui s'en vont, euh, c'est pas très stable tout ça, il faudrait trouver quelque chose, et, et, et en parlant d'audience sur TF1, il euh, y a Famille Nombreuse, ça a pas l'air de trop fonctionner, mais ils mmh. le gardent toujours, en plus
0: ils ont ajouté alors...
1: deux épisodes maintenant.
0: Alors merci Antoine vite fait donc voilà. bah, Damien euh, mais merci Antoine vite fait Damien euh, sur euh, donc cette programmation le mardi toi ton regard euh, ton avis euh, donc on maintient le mardi soir. Bah, euh, de toute façon euh, voilà on n'a on, on pas le choix je veux dire on n'est pas à la place de, de TF1
2: donc euh, évidemment. Non si bien sûr mais si, qu'est-ce que tu en matin. penses toi S'ils choisissent de maintenir le mardi soir, ils le feront. Mais c'est vrai que ça reste, ça reste dommage pour l'émission qui, forcément, perd des téléspectateurs. Et je reste persuadé voilà, que le vendredi était quand même le jour de Kalanta. C'était presque le jour sacré pour les fans de l'émission. Maintenant, comme tu le disais, voilà, si TF1 avait pu se passer de ce changement de case et garder... Euh, les, les chiffres d'audience qui faisait le vendredi, je pense que il serait allé vers cette position. Maintenant, euh, l'embouteillage dont vous parliez euh, tout à l'heure, euh, il est réel et, euh, et c'est vrai que bon bah Colanta euh, euh, est finalement la seule marque euh, à pouvoir quand même continuer à réunir autant euh, un mardi soir et à ne pas trop faire euh, de dégâts donc euh, bon euh, c'est peut-être un mal pour un bien finalement l'émission a été euh, un peu sacrifiée mais mais en même temps ça sauve un peu les meubles donc euh, voilà je pense que TF1 oui. n'a pas le choix tout simplement.
0: Alors, euh, on va quand même dire un mot sur euh, le retour donc des anciennes émissions à la télé, puisque euh, il y a Star à domicile qui revient euh, prochainement euh, la semaine prochaine. Il y a également le Hit Machine qui a fait le retour, son retour le temps d'une soirée euh, sur W9. Encore C8 et Cyril Hanouna qui évoque un possible retour euh, de l'émission. Il y a que la vérité qui compte avec euh, donc euh, Laurent Fontaine et, et Pascal Bataille. Est-ce qu'on va vers une overdose du retour des anciennes euh, émissions à la télé C'est un débat un peu qu'on a euh, à chaque fois en disant que voilà la télé se ne réinvente plus mais là c'est vrai que depuis ces derniers mois on constate un retour des anciennes émissions à la télé alors est ce que ce phénomène vous déplaît ou pas Baptiste toi qu'est ce que tu en penses donc ce retour de ces anciennes émissions à la télé
3: non. Honnêtement, alors, moi j'attends particulièrement star à domicile parce que je suis fan de l'émission mmh. par contre il y a un truc qui me dérange pourquoi mettre le hit machine sur W9 je veux bien qu'on m'explique un truc. Là, franchement, c'est la question qui tue. Pourquoi bah, mettre le. Bah, désolé, bah,
0: je suis désolé. Parce qu'ils savaient que, que, ça aurait... Il savait que... Il savait sur, que sur M6, ça aurait fait un beat. C'est pour ça que la... la réponse est simple.
1: W9 propose pas mal de musique. Hein. Le mm. matin, le soir. T'es que... ouais. sûr que ça aurait fait un beat sur, w... sur M6 Franchement.
0: Ah, bah oui, je, je suppose... suis désolé. Je je sur quoi, M6, ça aurait pas fait le million. La preuve sur Mais W9, ça fait 7. Sur W9, ça fait 700 000. Oh, donc mais bon, euh... on...
3: Moi, j'avais même pas envie de basculer sur, euh, sur W9. Après.
1: Euh... Ouais, mais sur enfin, W9, reste... ils sont très musiques. Oui. Hein. Le matin, il y a le morning avec RTL2, et puis après, il y a W9, Hit, etc. C'est ouais, déjà bon, bien. Enfin... Hein.
0: Ouais, enfin, oui, bon. non, mais alors plus euh... généralement, est-ce que pour toi, tu trouves que la télé ne se réinvente plus là, Dernièrement, c'est C8 qui dit que possiblement, en retour, il euh, n'y a que la, vérité, que la vérité qui compte. Est-ce que toi, tu en as un pas un peu marre qu'on voilà, nous, re qu nous rebassine avec des vieilles émissions un peu
3: Non, moi, je m'en fous. Honnêtement, je m'en bats les couilles, donc euh... <rire> franchement... On... Non mais c'est bon, arrêtez de nous dire Ah oh, bah c'est choquant etc et bah essayez d'inventer une émission télé et puis après on verra quoi c'est bon. Au bout d'un moment j'en ai un peu un peu marre. Toujours tous ceux qui tous ceux qui critiquent, ah bah faut réinventer, etc. Mais bah faites-le vous alors dans ces cas-là, si c'est tellement facile.
0: Faites-le, ben, nous on n'est pas directeur de chaîne. les téléspectateurs, non, mais... pas, ils peuvent très bien je... dire qu'ils je... en ont je... marre je... de je... voir des vieilles émissions à la télé. Je...
3: Je comprends l'argument, mais dans ces cas-là, arrêtez, arrêtez de, de critiquer dans ces cas-là. Mettez-vous là, mettez -vous, la, vous, allez, vous allez proposer un programme télé au programme de chaîne et puis on va voir sérieux. Au bout d'un moment, je change. C'est c'est tellement facile de critiquer, mais c'est tellement difficile de. C'est pas de tellement lire.
0: facile. C'est juste qu'on se dit que les directeurs de, la, de chaîne ne prennent pas de risques et préfèrent euh, relancer des vieilles, des anciennes marques euh, juste parce qu'ils sont sûrs que ça rencontre un public, voilà. Et que après, faut pas se plaindre que oui, la télé est plus attractive. Bah oui, si tu mets des vieilles émissions, les gens ils vont pas revenir euh, devant dans, la télé aussi. Donc. Euh...
3: Bah dans ces cas-là, créer quelque chose. Au bout d moment, non mais
0: ça c'est pas... Non bah, mais c'est pas. Fa... Alors dans ce cas-là on commente plus rien. Alors si tu dis, ah, non, euh, mais... si, oh, dans ce cas-là on regarde, soit on dit on aime ou on n'aime pas et on se tait. Non c'est c'est pas possible.
3: Je, je, je dis pas ça. Mais au bout d'un moment, à chaque fois c'est énervant quoi. C'est au bout d'un moment, ça donne même plus envie de d'argumenter parce que ça, ça nous sort toujours les mêmes raisons. Maintenant si eux ils, ils sortent les anciennes émissions c'est pour une c'est pour une bonne raison. C'est pour les audiences. Maintenant Mmh. Voilà. Moi, honnêtement, je m'en bats les couilles. Je regarde ou je regarde pas. Franchement, il euh, y a une chose qui existe, euh, c'est la télécommande. L'argument, il est ah, débile, non, bah, je... je le sais.
0: Mais, bah, mais c'est ça. De... Alors, dans ce cas-là, on ne commente plus rien. Alors, si on dit que, on en a marre que les directeurs de télé nous bassinent avec des vieilles émissions, euh, de tout ça, alors on dit plus rien. C'est quand même, certains téléspectateurs peuvent se dire que, euh, voilà, au bout d'un moment, on nous resserre des ça. Alors, certes, peut-être, il y a certains, peut-être, Star à domicile, ça sera un bon retour, parce que le TF1 aura mis les moyens et que, euh, peut-être, il y aura de la nostalgie. Mais on peut se dire que si on nous remet la grille des années 2000 euh, à, la, à la télé, bah, que peut-être il y a certaines personnes à qui ça 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 plaît pas quoi euh, peut-être Damien toi ton 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 regard sur le retour de ces anciennes émissions est-ce que toi es là Baptiste tu dis que voilà quoi c'est un peu euh, facile de critiquer de dire que quand même c'est des anciennes marques euh, qui ont un capital d'audience par rapport à de nouvelles marques euh, comme District Z ou euh, ou encore euh, The Artist euh, de nouvelles de nouvelles de nouveaux programmes qui n'ont pas rencontré leur public
2: alors, personnellement, euh, même si ces émissions ne me font pas envie parce qu'elles sont, euh, à mes yeux, d'une autre époque ou alors que j'étais de toute manière trop jeune pour les connaître, euh, je crois vraiment au courant de la nostalgie en télé. Euh, pour beaucoup de gens, ces émissions sont des petites Madeleine de Proust et euh, ça va leur rappeler voilà des, des bons souvenirs. Euh, très honnêtement, je me dis pourquoi pas. Si ça se fait euh, dans le cadre d'émissions euh, exceptionnelles, des émissions anniversaires, euh, ça peut être plutôt sympa à revoir pour les, les plus nostalgiques d'entre nous euh, maintenant sur la durée moi je crois moyen euh, enfin, à, à un retour sur, sur le long terme de star à domicile ou de il enfin, n'y a que la vérité qui compte ou du hit machine je pense que euh, si ce sont des, des émissions anniversaires oui euh, pour le reste euh, l'innovation en télé c'est un vaste sujet euh, et, euh, et qui mériterait plusieurs heures de débat je pense
0: Antoine, pour finir, donc le retour de ces anciennes émissions, qu'est-ce que tu en penses Est-ce que tu es plutôt satisfait ou au contraire, tu souhaites que les les programmes, les directeurs de chaîne innovent avec de nouveaux programmes
1: Moi, pour innover, je ne suis pas contre, mais pour les anciennes émissions, moi, ça ne me dérange pas particulièrement, à part que c'est vrai qu'il faut bien choisir celles qui veulent relancer. Y'a euh, que la vérité qui compte Personnellement ça m'intéresserait pas trop Hit Machine j'ai revu euh, le, le lancement euh, Ça me rappelait de bons souvenirs Et donc j'étais très content de retrouver ce programme Même si c'était pas diffusé sur M6 Ça ça, ça m'était égal Pour Star à domicile c'est vrai que c'était Il y a longtemps sur TF1 Le fait de le remettre ça peut évoquer de bons souvenirs De, bons, de très bonnes émotions C'est ça qui est bien aussi dans ces anciens programmes Mais euh, si on retrouve de, nouveaux personnalités, de nouvelles personnalités Dans le monde d'aujourd'hui c'est à dire euh, bah, à l'époque où on est diffusé actuellement quoi euh, c'est quand même bien de revoir ça mais bon ça dépend après il faut voir les avis des gens et puis c'est vrai que innover bah ils innovent pas mal quand même il y a eu euh, Game of Talent, il y a eu euh, Good Singer, euh, il, y a eu, il y a pas mal de nouvelles émissions aussi qui sont bien mais euh, il faut savoir bien bien gérer la programmation euh, pour que les gens aient le temps et qu'ils aient le plaisir de pouvoir regarder une émission euh, le Jour où ils, ils vont pas bosser le lendemain, quoi. Sinon, tu regardes jusqu'à la moitié, et tu te pars après, quoi. Voilà, mais bon, voilà. euh, c'est le mot de la fin pour moi. Ce serait c'est une bonne <rire> idée, mais qu'il faut faire attention, quoi. Voilà, mm. à la programmation.
0: Euh, alors, pour récapituler, donc, toi, oui, mais attention, Baptiste, toi, un mot, oui, non, le retour des anciennes émissions, donc ce serait plutôt oui, toi, ouais.
3: Alors, vous voulez une nouveauté? tiens, je viens de voir le programme télé, un, un flirt et une danse. Autant se suicider devant, parce que putain, c'est une sous danse avec les stars. Ah bah, moi, je
1: voilà. serais devant, par contre. Je vous donnerai mon avis.
0: Ah bah, alors ça, je suis d'accord. Pour, On en parlera la semaine prochaine, mais je suis. C'est vrai que c'est une nouveauté, mais le programme a l'air pourri. Je suis d'accord. Bah, le, voilà. nom,
1: le nom n'est pas le... forcément évocateur, mais on va voir ce que ça va donner, peut-être. Ah, ah bah mais le...
0: tenir le... 3 heures sur ouais, deux bah... personnes eh, qui eh, dansent. Eh, euh... Je suis désolé.
1: Oh. On, on se
3: plaint de danse avec les stars, mais au moins, danse avec les stars, ils ont les moyens. Là, un flirt et une danse, ça donne même pas envie, quoi. Eh,
0: c'est même pas rien une question de moyen, c'est que rien que le non, concept quoi. a l'air euh, intéressant. Non, mais, oui, mais c'est ça, ça, le c'est loin. Il, il,
3: euh... il donne même pas envie, quoi. T'as envie de te mettre une corde dans le, au, autour du cou et te, <rire> te, te laisser tomber.
1: Bah, moi, personnellement, <rire> je pensais pas à la même chose. Moi, je pensais à des... Bon, ben bah, si Faustine <rire> Pollard qui nous
3: écoute.
0: On t'embrasse, hein. Oui, merci Baptiste. Non, non, mais euh, moi c'est pas une on raison pour me prendre. Hein.
3: On embrasse le programme si là repose en paix. Euh... Oh là là. Bah, oui, je je pense pas que quand même, même bon là, score, ça hein. pas. Et c'est pro...
0: pour toi c'est produit par Arthur, tu devrais aimer euh, Baptiste.
3: Ah bah oui. C'est pas parce que c'est pas parce que je produis, c'est pas parce que c'est produit par Arthur que je vais
0: aimer. à Arthur,
3: bien sûr. Je suis désolé, mais moi cette émission là, je la sens, mais alors. pas ça sent, ça sent le bide, mais à l'heure que je, suis ouais.
0: bah après, je, sais pas, les je sais jours, pas hein. ce qu'elle fout sur France 2 en plus.
1: Oh, Donc... bah elle est allée chez le voisin en face, <rire> elle est sur France 3 et pas sur France 2. Quoi.
0: <rire> alors, euh, alors, merci Baptiste Damien. Euh, le, retour, le retour des anciennes émissions à la télé, oui, non. Alors, oui, pour des émissions exceptionnelles, type émission anniversaire, mmh. euh, sur la durée, j'y crois très moyennement. D'accord, ben bah voilà, donc pour euh, ce, ça fait débat, vite fait, le jeu de la fin, évidemment, euh, on va le faire, je vous rappelle donc euh, que vous devez retrouver une personnalité qui a fait euh, l'actu média euh, cette semaine à, la à travers donc trois mots indices, vous pouvez faire euh, un maximum, il n'y a pas de, 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 de proposition euh, maximale, hein. vous pouvez en faire autant que vous voulez, alors c'est parti, voici le premier mot, Léa Salamé. Jean-Luc Mélenchon <rire> Bravo ah, bravo, hein. c'était Jean-Luc Mélenchon bravo Damien c'était bien Jean-Luc Mélenchon recherché Saint pourquoi parce que c'était elle qui présentait euh, Élysée 2022 le deuxième mot c'était hologramme donc euh, le processus euh, qu'il effectue lors de ses meetings qu'il a fait en 2017 et le troisième mot Eric Zemmour puisqu'on se souvient de ce fameux duel Eric Zemmour euh, Mélenchon au mois de septembre euh, au mois d'octobre sur euh, BFM TV bravo oh, Damien bien euh, en
1: fait. ah, bravo Damien moi j'ai ouais. bien aimé l'hologramme de Mélenchon
0: quand il a <coughs> Des missions parents. Ah ben bah voilà. Bah y a rien voilà. Des ce... Eh, ce jeu,
3: tu devrais proposer un programme télé. Je suis sûr, ça cartonnerait.
0: Ah, ouais. ah ben bah oui. Avec bah, des, des hologrammes je... Tu sais quoi, lundi, j'envoie <rire> les mails à tous les directeurs euh, de... Ouais. Enfin, de. Et c'est enfin, un concept innovant de... en plus. Hein. Un concept qui. Ouais, innovant. Ouais, ouais. Bien sûr.
3: Ouais. Ouais. Ça va <rire> rappeler un peu le mot de passe quoi, c'est entre guillemets. <rire>
0: Merci. Voilà, bah, <rire> bah, j'espère que tu soutiendras le programme Baptiste. Hein.
3: Euh, non, 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 non.
0: honnêtement,
3: il non, non. Il va non, dire qu'il est non. fan. Euh, non, non, bah alors là, euh, non. Euh, autant me faire une crise d'épilepsie directe. Hein. Il, il a même, il a même
1: poste dans sa chambre. Merci, non merci
0: Antoine, merci Baptiste et, et merci Damien d'avoir participé à cette émission. C'est ainsi que s'achève le podcast Focus Écran. On revient, à nous, évidemment. La semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.